0: Varmt välkommen till min podd, Viktigt på riktigt, som handlar om kommunikation, om coaching och om saker som är riktigt viktiga i livet. Och idag, mina kära lyssnare, så har jag som vanligt med mig min co-host Martin Lindeskog, är du där?
1: Jag är här, jag står på bron.
0: <laughs> ja, underbart, han står på bron. Och sen har vi en, en väldigt spännande vinkel på podden nu när den kör igång efter sommaruppehållet. För idag har vi en mycket intressant gäst med som är min kund. Och eh, låt mig presentera ingen mindre än Daniel Lindén. Välkommen!
2: Tack så mycket Karin och Martin. Kul att få vara med.
0: Det är verkligen jättespännande att för mig som ICF MCC-coach höra dig berätta om vad har coachingen gett dig. För det tror jag du kommer att berätta lite om idag, eller hur?
2: Mm, absolut, det tänker jag göra.
0: Och. Alltså dels vad det har gett dig och sen så vet jag att vi har pratat om hur, hur kom du i kontakt med det här och, och vad är det för någonting? Nu lyfter jag flera frågor på en gång, det gör jag inte mm. i ett coachsamarbete men du får börja precis var du vill. Hur vill du presentera dig själv och hur har vi kommit i kontakt?
2: Ja, vem är jag? Det, är ju ofta man, det beror ju på vem man pratar med men man brukar ju... Antingen relaterar man till sitt jobb eller eh, privat. Så, men jag är både en kollega, ledare, pappa, vd, relationsbyggare, upptäckare. Så jag har många olika roller beroende om vem man pratar med.
0: <laughs> wow. Oj. Så jag ja. brukar tänka så. Ja. Eh,
2: och hur kom vi i kontakt Karin? Det var så att eh, jag hade under en längre period bestämt mig för att jag... Vill ha en coach för att jag kände att jag ville utvecklas och eh, ta ett tillsteg både privat och i arbetslivet för att eh, ta sig i karriären och må bättre själv både privat och eh, med mina nära och kära. Så mm. eh, då gjorde jag som man brukar göra man eh, googlar lite man går in på LinkedIn och så eh, såg jag att en eh, före detta kurskamrat hade anlitat dig som coach. Så då mm. tog jag kontakt med dig bland annat och så hade vi lite möten och sen kom vi överens helt enkelt att jag skulle köra med dig. På den vägen var det.
0: Och det här är ju jättespännande att höra den här vägen hur det, hur det går liksom. Hur, hur hittar man en coach? Så där skulle jag vill jag fråga dig mer sen. Men jag vill inte stoppa dig. Men vad du tänkte på. Hur det kom sig att du valde just mig. Det är ju faktiskt jättespännande. Och viktigt för mig att veta.
2: Ja. Dels kände jag att. Eh, den här personen. Som du hade coachat. Mm. Eh, som hade länkat dig på LinkedIn. Kände väl jag att jag relaterade till. Hade förtroende för. Mm. Och. Eh, det var väl egentligen det som gjorde att jag tog kontakt med bland annat dig för det är ganska svårt att bara när man läser lite på LinkedIn och sen är man inte så noggrann heller att mm. gå in i djupet och bestämma med den här personen kör man utan jag hade ju träff med dig och några till och sen när vi väl hade våran träff så kände jag att ja, men vi klickade ganska på en gång och det kändes som att du hade en annan ett annat tänk och en annan approach På coachningen än vad kanske de andra hade Det kändes som att du Och gav väldigt mycket energi och du, Nej men det kändes rätt på en gång så ja jag hade väl nästan bestämt mig efter några minuter att det blir någon Karin jag kör
0: med. <laughs> det är, för det här har vi faktiskt aldrig. Varsågod kära publik, ni som lyssnar och, och var med om. För det här har jag vi har faktiskt aldrig kommit så långt att vi har pratat om det. Du har gett mig en fantastisk utvärdering Daniel. Men de här viktiga delarna har vi svept över. Hur låter det här för dig Martin?
1: Det låter intressant och spännande och jag blir nyfiken. Så hur kände du Karin?
0: Alltså jag tyckte att det var... Så underbart att Daniel kontaktade mig. Och jag verkligen är ju eh, i som person otroligt nyfiken av mig. Det arbetsområde som Daniel, du ska få berätta om det Daniel, vad du har, vad du gör om dagarna. Det är sånt som jag är superfascinerad av för jag kan ingenting om det. <laughs> mm. Alltså det är ju inte min mammas gata. Men jag är väldigt, väldigt nyfiken och så fort det är sådana här anläggningar och byggen och grejer på gång... Så tittar jag och ser, ja oh, där har de varit och där är en hand och hur gör de nu och så vidare och så vidare. Jag ska inte brega ut texten här utan låta dig berätta Daniel, vad är det ni gör?
2: Ja, jag är vd eh, som sagt på ett företag som heter Dala Bygg och Betongteknik AB. Mm. Och eh, det låter väldigt lokalt men vi verkar över... En geografi som jag brukar säga om man delar upp Sverige i tre tredjedelar så verkar vi i den tredjedelen i mitten. Så vi har ett mm. stort arbetsområde. Och vi är, ja, jag hävdar att vi är experter på samhällsprojekt och infrastruktur när det gäller betong och mm. industribyggnationer. Vi bygger broar, vi utvecklar industriverksamheter, samhällsfunktioner, kajer, hamnar Oj. mycket sådana saker så att vi, vi är väldigt Oj. nischade och eh, våran eh, lite kultur och ledstjärna är att vi ska vara vi, gör, vi är väldigt duktiga på det vi gör vi är mitt specialistjobb och eh, har väldigt hög kvalitet på våra jobb
0: mm. Mm. Och, så jag säger bara till er som lyssnar spetsa öronen och kika på den här bron, kika på kajen, hur är den gjord, vem har varit här? Och vad säger du Martin? Visst är det spännande?
1: Det är det, och jag har ju en sådan bakgrund från tillverknings- och verkstadsindustrin i svetsbranschen. Men jag är inte ingenjör, jag är inte då teknisk på det viset. Men det är intressant det här med poddar, jag ska skicka det till dig och även lägga i show notes om när du säger betong. Vi hade ett avsnitt i Hi-Fi for Hem på min industrihampa. Hur man mm. använder det som ett byggnadsmaterial just i konstruktioner. Kanske mm. inte alla konstruktioner men det är det som är så fascinerande. Nya saker, nya sätt att göra det på. Säkert och bra, konkurrenskraftigt. Mm. Och just det här att vi tar det för givet. Den där bron ja. eller vad det nu är. Men det är någon mm. som har byggt det här. Mm. Och det är, eh, ja, det är att tänka till om det. Att ge tack, eh, tacksamhet om det
0: varje mm. dag. Ja. Eh, och, och att det hur? funkar. Ja, förlåt jag bryter in, jag blir så ivrig. För vi glider ju lite grann ifrån coachingen här. Men jag undrar Daniel, hur, hur kommer coachingen ditt, på ditt sätt, ur, ditt, ur din synvinkel in i sammanhanget? Varför behöver man det när man sysslar med Dalabygg och Betong AB?
2: Alltså vår verksamhet och de flesta bygg- och Alltså våra, våra resurser, det är våra medarbetare. Mm. Vi har ingen fabrik som vi tillverkar en produkt i, utan vi jobbar ju projekt. Mm. Så vi jobbar med människor, våra människor måste trivas på jobbet, de måste mm. vara duktiga på det de gör, de måste mm. utvecklas, de måste skapa en bra relation med våra kunder, med våra underentreprenörer och leverantörer. Mm. Det är jätteviktigt för mm. att vi ska lyckas tillsammans med våra projekt och där behöver jag coacha mina medarbetare så att de trivs på jobbet och de ser en stolthet att göra ett bra jobb. Mm. Det... Så det är jätteviktigt med coachning
0: och alltså, jag
2: är i våran bransch.
0: Ja, det är så underbart för det kanske inte är det man direkt kopplar ihop när jag sa så här, åh, vad härligt att du kontakta mig. Det, det första när vi kom i kontakt för att det är inte det gängse, tänker jag. Alltså många tror väl att jag har vem, vem är det som anlita en coach och hur ska man göra för att anlita en coach och du får gärna berätta för jag, när vi pratades vid sist vi hade ju ett avsnitt där tekniken tyvärr la av och då hann du börja berätta lite så att jag vet att du sa några så smarta saker som jag hoppas du har lust att upprepa igen men jag skulle bara knyta ihop det här med att det du sa alldeles nyss det, det finns ett ord som för mig sammanfattar alltihopa vad är det ni blir väldigt duktiga på. Tack vare coaching. Ledande fråga.
2: Ja, det är relationer.
0: Japp. Är det någonting mer som ni blir duktiga på?
2: Ja men. Vi gör ju ett bra jobb helt enkelt. Det blir ett bra, mm. ett bra resultat. För jag hävdar att. Har du en bra relation. Mm. Med dina medarbetare. Du har en bra relation med dina beställare. Med dina mm. leverantörer. Att du förstår. Vad som är viktigt för dem. Det brukar jag säga till mina platschefer. Men ta reda på vad är viktigt för våra kunder.
0: Ja, toppen. Toppen. Och här är det en sak. Nu är jag ju lite småklurig här. Det var inte meningen. Det var inte planerat. Mm. Men det är lite småcoaching på, eh, i mitt sätt att fråga här. För det är det, det verkligen finns ett ord som, eh, som ni aktivt jobbar med som jag kan höra. Vill du, vill du att jag ska säga vad det är jag är ute efter här?
1: Ja, berätta.
0: Ja, det jag tänker på är kommunikation.
1: Mm. Mm. Reading ni, your mind, Karin. Mm. Ja,
0: att ni, och det är lättare när man eh, lyssnar att höra, vad är det Daniel hovrar över egentligen? Jo, att bli riktigt, riktigt skicklig i sin kommunikation. Och då behöver mm. man ha i basen en god relation. Mm. En god relation till sig själv. Till varandra i sina respektive roller och som du säger till kunderna och förmågan att lyssna. Och, och de här delarna, det är det som coaching egentligen handlar om.
3: Mm. Ja, jag håller helt
2: med dig Karin att kommunikation är ju jätteviktigt och kommunikation är jättesvårt också. Mm. Speciellt för oss i vår verksamhet, vi jobbar i projekt hela tiden.
3: Mm
2: -hmm. det är nya människor, man jobbar med nya kollegor, nya mm. kunder- Mm. Så det är viktigt att veta hur jag ska kommunicera, vad ska jag kommunicera och till vem kommunicerar jag och på vilket Exakt. sätt. Det är jätteviktigt.
0: Mm. Strålande. Det är, strålande. Det är så spot on. Oj, ja, vi ska ju inte ha för långt samtal. För samtidigt så tänker jag på dig som sitter där ute och lyssnar på vad vi pratar om, vad du tänker, vad du är i din process i ditt arbete vad du sysslar med och hur du kan översätta det här för det är själva vitsen med podden att du ska få chans att lägga in det här i din verklighet och jag hörde att Martin var på vippen och säga någonting. Vad ville du ja, säga Martin?
1: Det är ju det här introspektionen så det är jättebra att du säger det så poletten kanske ramlar ner. Jo det här med symboler och, och bilder att bygga broar då, att ha fundamentet, att uh, ha introspektion, vara stark i sig själv, förstå sig själv, sina medarbetare, sin kund och ha ett samarbete, ett utbyte. Och sen bygga då något mellan de här fundamenten och sen gå upp på bron och träffas och mötas. Och då är det ju kommunikation eller transport eller så fram och tillbaka. Mm. Så, så det är väl lite en sån tanke som får mig att reflektera Tack. på det.
0: Tack Martin. Vilken För mig så byggde du upp en spännande bild. <laughs> mm. Där jag såg broar och jag såg transport och allt möjligt som rörde sig i den där bilden när du berättade. Och vi tolkar ju det vi hör på olika sätt allihopa och det är det som är så spännande. Och det är det som i ett kreativt coachmöte får chans att blomma ut. För då kan vi fullt ut prata om det. Så... För att vi inte ska missa det Daniel så vill jag jättegärna höra vad, vad är viktigt att tänka på när man ska anlita en coach? Du sa det så bra förra gången.
2: Ja, alltså grundtanken eller grunden det är att du måste vara förändringsbenägen eller måste det blir ju mycket enklare för att man har ju en bild av när man anlitar en coach eller vill bli coachad då tänker man ju att man vill utvecklas på något sätt, någonting mm. man vill bli bättre på, man vill få hjälp med att ta nästa steg mm. men sen när man väl kommer in i coachandet mm. alltså det är ganska det vill jag ju säga väl, det är jobbigt att bli coachad det är, man är helt slut efter de här coachings för att Karin är ganska tuff och man får jobba mycket mentalt och det är det som är kul också. För då det utvecklas man man kanske har en bild när man startade sin coachning vad man vill utvecklas inom eller med. Men sen efter resans gång så kommer man på nya saker och som man ska utveckla. Mm. Sen är det rikt alltså viktigt att ta reda på alltså vart är det rent mentalt
3: mm.
2: innan jag börjar coacha. Mm. Och så vet jag vad jag vill och vad som är viktigt. Mm. Uh, och vet jag hur jag ska ta mig dit.
3: Mm.
2: Och när jag väl vet vad som är viktigt och hur jag ska ta mig dit. Då måste man ju planera hur ska det gå till.
3: Mm.
2: Så att det inte bara blir en pappersprodukt. Och sen mm. hur följer jag upp att jag gör det här då? Och sen mm. det som kanske är viktigast. Det vet jag alla idag att hur gör man när man gör ett snedsteg? Från planen. Alltså hur mm. kommer man på banan igen. Det är viktigt. Mm. Mm. Så det vill jag skicka med er som lyssnar. Som tänker att man ska anlita en coach. Mm. att För att komma ytterligare ett steg på vägen. att Tänk på de här sakerna. Vad är det du vill? Och vad är det som är viktigt?
3: Mm.
2: Det tror jag är väldigt bra. Att man har en det och tanke om innan man börjar coachandet. Mm. Sen kanske efter några samtal då kommer man på att eh, det var inte alls det här ville, det, var inte alls det här som var viktigt men att man ändå har tänkt på det och sen att man har det med sig att det är inte som att sitta på en utbildning två dagar i, i ett konferensrum utan det här, är, det här är ganska tufft och jobbigt. Men mm. det är väldigt, väldigt kul och utvecklande.
0: Mm. Mm. Det är det är så roligt att höra dig berätta det här och jag är så tacksam att du delar med dig. Och vi jobbade ju dels online och vi hade också mm. förmånen att ses IRL, vet du, vilket jag minns att du uppskattar mycket. För då kunde jag erbjuda en del av de här NLP, programmering programmeringövningarna som jag har som är så enormt kraftfulla. Mm. Och um, man får tillgång till nya verktyg och... Min ambition kan jag säga Daniel, nu får vi se om det är svart på vitt här. Mm. Mm. Min ambition är ju att för mina kunder att de ska få chans att liksom lära sig av de här verktygen under tiden. Alltså, jag har ju gått så mycket kurser och utbildningar och hållit på med det här jämnt så jag vet hur svårt det är. Men min ambition är att man ska komma åt så att man kan vidareutveckla och jag har redan hört dig säga att du coachar dina medarbetare, vilket jag blir mm. jätteglad att höra. Vad säger du om det? Fick du med dig något lärande? Det är en ledande fråga. Jag brukar inte ha ledande frågor, men den här är det. Men jag måste få veta det.
2: Ja, men det, absolut. Jag fick med mig många bra verktyg och eh, ska man säga, teorier jag jobbar med från dig, Karl. Men den som jag fastnade för mest och som jag mm. använder Väldigt många gånger i veckan. Mm.
3: Mm.
2: Det är det här att man brukar hela tiden säga att man ska inte utgå från sig själv. Mm. Det är så lätt att säga det. Mm. Men när man väl sitter på ett möte, eller mm. privat, eller vad som helst, så utgår man ju från sig själv ändå. För man tycker mm. att kanske någon person är lite, vad ska man säga, speciell, eller inte tycker som man själv mm. Mm. tycker. Och då. Det du sa till mig då, men om du vet att du ska på ett sådant möte eller träffa en sån person eller varit i ett sådant sammanhang.
3: Mm.
2: Tänk då att du kommer utvecklas.
3: Mm.
2: att Tänk på nu ska du träffa den här personen som du kanske inte alls trivs med, ni har helt olika saker. Du vet att du kommer vara dränerad på energi efter det här mötet. Men tänk då att vara lite nyfiken och liksom försök sätta in i den här personens situation. För då kommer du också utvecklas och kunna hantera sådana människor på ett annat sätt. Så ska jag summera det. Jag försöker säga att du gav ju mig ett verktyg att inför sådana här möten. Mm. Tänka att det är positivt. Ja, men det är jättebra att du träffar den här personen eller de här människorna i det här sammanhanget som du tycker är jobbigt. Mm. För då kommer det utvecklas och du kommer kunna hantera sådana människor på ett bättre sätt sen. Mm. Och sen kanske det visar sig att ja, men de här personerna tycker inte så konstiga saker när du väl får sätta dig in i deras situation. Så det, var, det är ett väldigt bra verktyg som jag använder ofta.
0: Oj vad glad jag blir när jag hör dig säga detta. För det här handlar ju verkligen om kommunikation. En kommunikation som både du, jag, Martin... Och säkert alla de som lyssnar ställs inför varje dag, varje vecka, varje månad, varje år.
2: Och, hur... och det är ju både privat och um, inom ditt arbete.
0: Exakt. Det är och hur bara en person
2: vi... privat som vi inte alls vill träffa men som man kan använda det här verktyget på.
0: Precis. Och, och hur vi kan bli nyfikna på vad kommunikationen ger oss. I det läget. Genom att lyssna inåt. Vad är det som får mig att reagera? Och genom att lyssna på den som man verkligen lyssnar på. Och ja, där skulle jag kunna prata jättelänge om. Mm -hmm. Men eh, det som är typiskt för min coaching skulle jag väl säga. Det är att vi, eh, vi landar precis där kunden vill hela tiden. Jag, det, det är också det här med föreställningen om vad coaching är. Det skulle jag gärna vilja berätta lite mer om. Men jag vill att du ska få komma in Martin. För både Daniel och jag har pratat en lång stund nu. Du har säkert någonting du vill säga.
1: <laughs> jag reflekterar lite då med det här med samtalet då. Mm. Och att man kan utvecklas under tiden. Och att man kan gå och prata och diskutera. Och det är ju mitt Twitternamn då, Lyceum Peripatos. Som mm. har en historia bakom sig då med Aristoteles skola. det är mm. just Lyceum. Och Peripatos är den här vägen som går då till skolan. Mm. och just att ha det här samtalet och, och det är ju lite i poddosfären också då mm. att just vara nyfiken och fundera och lyssna på ett samtal ta till sig nya saker och så Så sen, sen reflekterar jag ju då jag såg ju bilder på saker ja, på företag och på arbetsplatser och sånt där där du kommer i de här situationerna
3: mm.
1: och då oh, hade det behövts ha coach, ja. coaching Ja. Men det är ju det att ofta är ju då chefer, ledare och andra kanske inte utbildade i det. Och det blir de här som jag brukar säga och det är det jag tycker är viktigt med nya medier och mm. kommunikation. Det blir de här silosarna. Det mm. blir instängt på något sätt. Mm. Mm. Så ja, det är något att reflektera över och fundera.
0: Och jag, jag tänker på det förebyggande som det här innebär att anlita en coach. Ett förebyggande, kreativt och aktivt arbete. Det förebygger missförstånd, det förebygger konflikter, det förebygger osämja och en massa negativa saker. Och det ger kraft, energi, glädje, starka resultat. Människor blir modigare, de vågar vara sig själv mer och mer och så vidare och så vidare. Jag skulle rabbla så många positiva fördelar med vad det här ger. Och jag... Tänker på kommunikation i vår tid. Jag kommer förmodligen att skapa lite enkla kurser som man kommer att kunna köpa via min hemsida så småningom. När den blir den färdiga varianten ute. För att jag tycker det är så viktigt i vår tid. Och jag är själv så proppfull med intressanta böcker som jag har läst i sommar. Och poddens fortsatta eleverna kommer ju att vara med, tillsammans med kunder till mig. Eventuellt kollegor till mig. Och... Andra spännande personer som, som gillar det här ämnet i vår tid skulle jag säga. För att kommunikation är så centralt idag. Vi har ju kommunikationen inom oss själva, mellan varandra och IRL. Och vi har också den mediala kommunikationen, det, det som du brukar säga, bruset Martin. Där man till slut inte vet, var hörde jag det här? Vem sa det? I vilket sammanhang? Oj, ja, det här känner jag igen. Alltså, och den verkligheten lever vi i och det behöver mm. vi förhålla oss till och då är det väldigt bra att vara förankrad i sin egen kommunikation med vem är jag, vart är jag på väg, vad vill jag? Precis det här du sa Daniel.
3: Mm.
0: Och jag tänker på de unga människorna, hur de förhåller sig till det här. Och jag tänker vad ni har för åldersgrupp där du arbetar nu, Daniel på Dalabygg och Betong AB. Vad har ni för ålders gruppering och män, kvinnor och sådär. Hur ser det ut hos er?
2: Men generellt i vår bransch, bygghandlingsbranschen på grund av att det var en... På grund av 90-talskrisen där så är det ju... Det är ett glapp. Så att oftast är det ju, så ser ju personalfördelningen ut så i bygghandlingsföretaget och att Du har många äldre, erfarna, kloka personer- som börjar närma sig pension- och sen har du ett glapp neråt, Och sen har du unga människor. Mm. Och det är brist på kompetens och mm. arbetskraft i vår bransch också som i många andra. Så att det är många. Vi behöver rekrytera många nya unga människor. Och där hävdar jag att det är viktigt med modernt ledarskap och att man syns och att de känner de här nya människorna vi ska rekrytera att det är ett bra ledarskap i företaget att de kan utvecklas, att de kan trivas på jobbet.
0: Fantastiskt! Alltså, och Tänk, jag bara så här wow, jag ryser och tänker, tänk om podden om du kan använda podden på något sätt <går> i, i något rekryteringssammanhang eller på något sätt berätta om vad närheten, vad det här handlar om. För det handlar ju om ett nära ledarskap när man verkligen bryr sig om personalen på ett sånt sätt som du beskriver att de ska mm trivas på jobbet, de ska må bra, de ska leverera, de ska vara, ha, få chans att visa sin spetskompetens.
2: Mm. Ja, det är som jag sa tidigare, att, alltså, våra medarbetare, det är allt vi har, det är det viktigaste ja. vi har i ja. vår verksamhet. Och jag är helt övertygad om att trivs du på jobbet och tycker det är kul att göra dina arbetsuppgifter, då gör du automatiskt ett bra jobb, mm. det är Absolut. självklart. Tycker man det är kul att jobba och trivs att gå till jobbet, så då behöver man inte uh, vara orolig för att medarbetarna gör ett bra jobb. Men trivs de inte, så då är det självklart, då blir det inte lika bra kvalitet. Så enkelt är det, och då behöver man ha ett bra ledarskap.
0: Absolut. Och jag, jag kan inte hjälpa, för jag tänker på generationsmässigt och vad vi växer upp med eller inte. Och uh, jag tillhör generationen, så jag har ju inte vuxit upp med. Laptop och mobiltelefon och allt det där. Utan det har ju kommit efterhand. Jag tänker mm. de som är unga nu och som ska ut. Allt det här är ju självklarheter för dem. Mm. Och eh, vi alla människor har behov av att bli bekräftade och synas. Mm. Så att jag tror ju den här kombinationen av eh, att hitta det här naturligt. Och att ständigt utvecklas är ju totalt lysande. Och jag har en sak som jag gärna skulle vilja säga innan vi ska avrunda här som jag bara känner att jag har lust att säga. Men jag undrar, är det någonting som ni, själv, ni två vill säga som ni vill ha med i samtalet här idag runt coaching och kommunikation?
2: Jag kan börja och säga att innan jag tog beslutet att anlita en coach, mm. och då hade jag sånt tur att jag valde rätt då, eller hur Karin och tog dig? Oh, ja, oj. Ja, vad var jag, inne, jag kan tänka mig att det är många lyssnare som, in, som är, är i samma situation som jag var före jag började jobba med dig, Karin. Att man, jag hade liksom fastnat i många olika teorier. Jag lyssnade på många poddar och böcker gällande ledarskap. Och det var mycket. Gör så på det här sättet och jag, på det här. Alltså, ni förstår, det var många olika ja, ja. teorier men man tog aldrig tag i någonting av det här. Så det kände jag att man, det blev ett lugn och en trygghet när man började jobba med en coach. att Nu kände jag att nu har jag bestämt mig för hur jag ska jobba för att utveckla mig själv. För det blir så mm. lätt att man läser en bok eller lyssnar en podd och, mm. och så kommer man på att ja, jag skulle kunna göra så här. Mm. För det finns så mycket ute idag att välja på när det gäller böcker och poddar inom coachning och ledarskap Absolut. och personlig utveckling så det är så lätt att man du vill Absolut. bara ha något nytt hela tiden så det ja. kände jag att jag har fått en trygghet åt lugn och ro nu när jag har blivit coachad så det tycker jag känns jättebra så det vill jag skicka med dem som lyssnar att det är också en fördel när man blir ja. coachad
0: och, och det här är ju så superbra att du säger för att för mig är ju det här jag är ju i det här varje dag och älskar mitt jobb det är total passion och det jag skulle vilja sätta som label på det du beskriver det är att tack vare coachsamarbetet så får du dina tidigare erfarenheter dina det du har sökt och läst i poddar och så vidare och kurser och allt vad du har gått det får du förankrat i dig själv nu och du kan börja använda det i olika sammanhang mer och mer medvetet så det är själva den förankringen som sker tack vare ett coachsamarbete. Och allt är det, det är du som äger, du som kommer. Coachen är bara din, jag brukar säga, ödmjuka tjänare. Jag är bara där för dig mm. med mina frågor och övningar. Jag försvinner in i tapeten, hör och häpna, men så är det. <laughs> så, och det, det är det här som är lite annorlunda mot andra närliggande områden där det är handledning eller mentorskap, då är det någon som talar om för dig vad du ska göra och som ger dig råd en coach ger inte råd den ställer frågor mm. och det är du som äger jag har en sista grej, om, om inte du har har du någon grej också Martin, jag ser att klockan går
1: <laughs> Ja, som då rådgivare inom nya medier så funderar jag på mitt coachande arbetssätt när det gäller ja. poddradio så det är mm. något jag reflekterar på och sen ge ett exempel på en podd då som heter Shipping Podcast. Lena Götberg som jobbar mm. inom maritima sektorn.
3: Mm. Och de
1: har ju också de utmaningarna. Så det kanske mm. kan vara någonting att reflektera och fundera på. Och mm. sen då till den yngre generationen och de som är unga till sinnet. Mm. Ladda ner en ny podcast-app, Till exempel Fountain. Och mm. gör ett klipp av något som ni tyckte var intressant här. i samtalet, ah. Och sprid det goda ordet. Och det kan man få någonting... För i utbyte, då eftersom man gör det. Men mer om det i, i framtiden. Och då kan ja. man kanske kontakta mig när det gäller de här områdena.
0: Ja, det tycker jag verkligen att man ska göra. För du är ju en fena. Jag brukar ju säga att du är nästor inom podderi,
1: Martin. Ja, Ett fint uttryck.
0: Ja, du är så härlig och kan så mycket om allt det nya. Och vi har många nyheter på gång ska jag säga. Jag har sagt till Martin vi får ta lite i taget här nu för att ja. det blir för mycket annars. Men eh, vi har många nyheter och eh, Clubhouse har vi ju kört med tidigare. Vi får se hur vi gör med Clubhouse hur mycket vi hinner. Mm. Men vi har någonting riktigt spännande så det får ni hålla utkik efter och det kommer vi förmodligen att berätta mer om i nästa poddavsnitt då en ny spännande gäst står på. Det är många gäster som står på kö nu. Mm. Så det jag ville säga innan vi ska avrunda det är att jag utbildar ju också i coaching och eh, i de här utbildningarna så ingår det ibland för de som går kursen att de ska få bli coachade av mig och eh, jag har verkligen fått en sån här enorm upplevelse av, när man ser det ur perspektivet, den som kommer till coachingen, de, har, de som kommer då, då har de valt att de vill gå coachutbildning. Alltså, de är intresserade, de är nyfikna, de har ett hum om vad det handlar om. Så det jag kan leverera i coachmötet på, som kan vara på 45 minuter, det är sådana... Det är sån träffsäkerhet i det, tack vare att vi möts på en ungefär likadan plattform. Förstår ni hur jag menar? Mm. Det är en reflektion jag har gjort på sistone. att Oj, och det i sig gör att jag driver den här podden. För jag vill berätta om vad coaching är. Och det behöver upplevas. För att det går inte att förklara på riktigt. Så på olika sätt kommer jag att berätta, tack vara att fantastiska kunder som Daniel är med och andra kommer att vara med under hösten, så, så kommer det att finnas också möjligheter för er som lyssnar och som är nyfikna att testa min speed coaching för att se vad är det här för någonting, hur går det till? Så ja, med det vill jag avrunda, för klockan går så in i bomben här för oss. Har ni något att fylla på med där innan vi kör min... Spanarna på Hill Street travesti. Kör
1: på. Ja. Kör på.
0: Mm. Ja. Och eh, i den här travestin. Som jag nu kommer att säga. Så tänker jag på er i, i poddrummet här nu. Vi poddar ju online. Jag tänker ju precis lika mycket på dig. Som sitter och lyssnar. Så lyssna riktigt noga på vad det är jag säger. För kära ni. Jag tänker att vi idag ska gå ut och göra världen lite bättre, lite vackrare, lite roligare. För du är ju där. Hej då!
1: Hej då! Hej Svæs!